1: tal? Muy buenas noches, gracias por estos, estos discrepancias con Radio Universidad y otra vez más, les agradezco que acudan a nuestra cita, esta cita en la que tratamos de darle a usted información suficiente para que haga el análisis y la reflexión de lo que nos pasa, no solamente en la ciudad, sino en el mundo. La semana pasada habíamos platicado ustedes de la extrema debilidad que tenía un gobierno una presidencia como la de Enrique Peña Nieto que llega a los pinos con una, un sello de ilegitimidad que le dan unas elecciones que nunca, nunca pudieron darle la solidez que requiere un mandatario para poder ser el líder de su país. Eso lo leyó, estoy absolutamente seguro. No solamente Donald Trump, sino la gente más interesada en Estados Unidos en perjudicar a nuestro país. El resultado son las políticas que ha emprendido el presidente de los Estados Unidos en contra de México. Pero no solo. En lugar de que hubiera llegado el presidente de Estados Unidos con una oposición fuerte de parte de México y con la solidez de nuestra nación para poder responder al maltrato que nos ha dado desde el primer momento de su mandato y desde antes de su campaña. Un grupo de gente que siempre ha estado en contra de las marchas, esa gente que siempre ha estado en contra de que usted, que yo, que cualquiera, utilice las calles para manifestar su descontento, principalmente contra los gobiernos, esa gente ahora decidió convocar para ir a una marcha. Esa gente que, si usted recuerda bien, estuvo a favor del TLC. Esa gente que venía derivada de las políticas de Carlos Salinas de Gortari y que nos hablaban de un TLC que iba a ser la maravilla para nuestro país. El mundo global y el TLC para México en particular ha cargado más pobres que nunca en la vida del país y en la vida del mundo. Nunca. Tantos pobres Nunca tantos Y tampoco ricos Eso trajo Toda esta política Ahora se manifiestan Para tratar de defender Lo que ellos mismos han estado creando La fuerza De un país como Estados Unidos Y salen a la calle Y son tan pocos Tan patéticos Que resulta Que la gente no les acompaña 20 mil Dicen los mejores Los que quieren hacerles el favor 20 mil salieron a la calle ¿Sabe usted el cuánto? Bueno, creo que hasta los Los que se desnudan de repente Ahí en, la, en el monumento a la madre Son más que este grupo Que además salieron a pasear a sus perritos Y, y llevaban sus Estrenando tenis y tal la cosa Para que viéramos que son Gente de adeveras la que fue a la marcha, que al final terminó gritando consignas, perdón, en contra de Peña Nieto, cosa que no estaba en el programa de esta gente, que, que quería decir que México vibraba, que México estaba unido, y ni vibró, ni, vibró, ni siquiera hubo unidad. El asunto hoy es eso, la falta absoluta de un liderazgo en la presidencia de la república. La idea de que los partidos políticos no pueden hacer mucho más de lo que se está haciendo por cambiar la realidad del país. En fin, el asunto es, ¿será que México está a la deriva? ¿Que ellos lo están leyendo? ¿Que se dieron cuenta que la convocatoria de los supuestos líderes de opinión de México sirvió para que apenas 20.000 salieran a la calle? Las mejores voces, las conciencias preclaras, no pudieron convocar a México a defenderse. Que nos convoque entonces la razón para tener ideas y saber cómo y por dónde tenemos que votar. El único instrumento real que tiene, que tiene usted, que tenemos nosotros, es el voto. No vayamos a hacer lo mismo que pasó el sexenio pasado. Mire usted dónde estamos. El resultado fue eso. La venta del voto. El resultado de la venta del voto es esto que hoy tenemos. La ausencia de liderazgo. La debilidad de nuestro país que siempre, que siempre fue fuerte. En fin. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Gracias, tobián Buenas noches. ¿Cómo te va?
2: Muy bien. Buenas noches. Gracias a todo el auditorio que nos escucha una vez más aquí en Discrepancias.
1: Y bien, hoy tenemos un programa que yo le pido a usted tenga atención, porque lo que vamos a platicar aquí es parte de las reglas que usted tiene que seguir todos los días en su trabajo, en la calle, con su gente, en los pueblos. En las colonias, en todos los lugares. Vamos a hablar de la Constitución y vamos a hablar con dos que han luchado mucho porque esto, la Constitución de la Ciudad de México, sea una realidad. Nuestros teléfonos.
2: Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 8989 89 y la Lada sin costo 01 850 52 688.
1: Vamos al corte y regresamos de inmediato. Bien, gracias por seguir aquí con nosotros. ¿Todavía nos presentas a nuestros invitados?
2: Sí, claro que sí, es un gusto tenerlas y tenerlos aquí en cabina. Primero presentar a la senadora Dolores Padierna, que también fue coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Constituyente, y sobre todo también presentar al consejero jurídico de la Ciudad de México, Granado, Miguel Granados. Manuel gusto Manuel Granados, perdón. Y muy buenas noches, bienvenidas. Gracias
0: por la invitación.
3: Muy buenas noches,
1: muchas gracias. Y primero, Dolores, platícanos, ¿qué pasó con la Constitución? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué hay ahora que ya pasaron unos días? Y que uh -huh. el reposo, de alguna manera, trae reflexión, ¿no?
0: Bueno, es una... Todos, esta, esta mesa somos partícipes de esta gran historia. De verdad, es un, es un asunto que nos debe de llenar de orgullo, de por la importancia que tiene esta constitución de la Ciudad de México no es cualquier documento es un documento arriesgado que se atreve a rebasar los marcos o los cánones del neoliberalismo y pensar en una sociedad libre democrática, progresista avanzada y pensar en un paso más allá de donde estamos hoy con esta terrible descripción que Miguel Ángel hacía al principio, la Ciudad de México lleva otra ruta, otro rumbo, en el momento en que se comience a aplicar esta constitución, creo que la, la población en general, porque esta constitución es para todas las personas, desde los bebés hasta las personas mayores, eh, yo podría resumirla para hablar brevemente esta constitución tiene un eje estructural eh, y un eje transversal o sea que la atraviesa toda y por todos lados se van a ver los derechos de todas las personas además el desarrollo de la ciudad como una ciudad próspera y una democracia directa única en su tipo en todo el país eh, una transformación eh, radical del Poder Judicial unas alcaldías que aspiramos sea el nuevo modelo que adopten el resto de los 2.500 municipios que hay en el país que ya muchos de ellos también dieron de sí estas alcaldías pueden servir del nuevo modelo para el país los pueblos originarios los pueblos indígenas que son el orgullo de la historia, del presente y en esta constitución se les da futuro y todas las reglas, las normas de un buen gobierno, porque esta Constitución tiene un nuevo derecho que se llama el derecho a una nueva, a una buena administración pública. Y eso tiene muchas implicaciones. Una Constitución es máxima norma y, por lo tanto, es obligatoria para eh, la sociedad y, desde luego, para las autoridades. Eh, yo creo que va a ser un hito en la historia, marcará un antes y un después en la historia de la Ciudad de México.
1: Y Manuel, hombre de leyes, a final de cuentas, leyes esto. ¿Qué pasó? ¿Cuánto quedó del proyecto original? Que bueno, tú estuviste ahí. Bueno, primer,
3: rutas. en primer término, agradecer la invitación al programa, decir que ha sido un esfuerzo de muchos años que a través de los gobiernos progresistas de izquierda pero sobre todo de quienes han construido esta ciudad en este andar democrático pues justamente hoy se concreta en la administración de Miguel Ángel Mancera después de 30 años de buscar este ejercicio de transformación y de reconocimiento a la autonomía de la Ciudad de México a un tratamiento equitativo con el resto de las entidades federativas a generar condiciones de respeto a los ciudadanos, de que no hubiera ya imposiciones en el Pacto Federal para la toma de decisiones locales. Yo creo que es un, justamente un reconocimiento a nuestra ciudad, pero sobre todo a quienes han ofrendado por ella, pues esta lucha democrática. A partir de ahí se logra este consenso en el Congreso Federal para hacer una reforma política integral de la ciudad eh, que fue aprobada por todos los partidos políticos la senadora nos podrá dar, también dar cuenta de ese proceso, pero al final del día lo que se genera es cómo hay esta necesidad de hacer una revisión profunda a la ciudad en términos de su constitución, es la primera ocasión que tenemos una constitución en la ciudad, lo he dicho yo que es nuestra primera acta de nacimiento, es decir, nuestra constitución de cualquier entidad es el acta de nacimiento como capital del país nosotros tenemos esta posibilidad de generar siempre precedente en el marco normativo a pesar de que estábamos limitados en la creación de leyes, siempre la Ciudad de México se ha caracterizado por tener leyes de avanzada por tener derechos también de avanzada, progresistas ya de refería a la senadora, siempre con una visión de respeto a la persona como el eje fundamental en el ejercicio del, del marco normativo y a partir de ahí el jefe de gobierno nos instruye a generar un grupo eh, redactor, un grupo que propusiera un proyecto de constitución no fue el proyecto de Miguel Ángel Mancera, es decir, fue un proyecto ciudadano de voces, de ideas, de gentes con una expertise, con una trayectoria, con una lucha democrática en varios aspectos. Adicional a generar pues esta participación ciudadana con las tecnologías, con las herramientas que hoy nos ofrecen las tecnologías a través justamente de una herramienta como es Change.org, que tuvimos más de 500 mil personas participando con aportaciones, con ideas que fueron integradas al proyecto Justamente de constitución. Una vez que se ha dado esto, entonces podemos advertir que eh, esto sumado a un grupo de asesores que comandó en su momento el doctor Juan Ramón de la Fuente, <coughs> dentro del grupo redactor, pues imagínate que el primer jefe de gobierno, el ingeniero Cautemo Cárdenas, eh, que pues también participó y en, este, en esta parte de la construcción democrática de nuestra ciudad, eh, Alejandro Encinas, Porfirio Muñoz Ledo, en fin, una playa de, de hombres y mujeres que también no solo desde la parte democrática, sino también del respeto y reconocimiento de los derechos fundamentales, pues hoy el 90% del proyecto está integrado en la Constitución, aprobada por mayoría calificada como fueron las reglas que se dieron. Esto quiere decir que por lo menos tres fuerzas mayoritarias tres partidos políticos debieron ponerse de acuerdo para poder aprobar la constitución de la ciudad y esto nos da mucho orgullo y mucha satisfacción porque al principio fue tan criticado el proyecto, eh, decían que iba a ser un esquema de convertirnos en, en, en una ciudad eh, con esquemas de Venezuela de la Unión Soviética que se iba a acabar la propiedad privada que estábamos en un retroceso que no, va a ser, no iba a ser posible el cumplimiento de la constitución y cada uno de esos argumentos se fue cayendo en los debates del constituyente en esta integración, en esta lucha que dio Dolores como coordinador del PRD es decir, creo que esto hace posible que hoy tengamos un documento sólido, que aquellos derechos que ya tenía la ciudad, hoy se hacen visibles que hoy por ejemplo hablas de la protección de los derechos a la comunidad LGBT, la protección de los eh, derechos a los animales de compañía lo que tiene que ver con esquemas de reconocimiento por ejemplo a migrantes lo que tiene que ver con temas tan actuales de los que vivimos día a día y que finalmente también en el ejercicio democrático el combate a la corrupción es otro eje fundamental en esta constitución cuando vemos que el hartazgo social llega a un tema en donde ya en todo el país hay esquemas de indignación por este tipo de corruptelas y de abusos en el ejercicio del poder público esta constitución es una llamada de atención para que volteen a ver a la Ciudad de México de nueva cuenta y que el ejercicio con el que se emprendió y con el que se aprobó la constitución, hoy es posible que sea un modelo no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, porque también tiene las observaciones y tiene el acompañamiento de las agencias de Naciones Unidas. Eso hace también que nosotros eh, estemos cumpliendo con un compromiso internacional como país, hoy lejos de que eh, lamentabilísimamente se quiere acabar con estos principios que siempre han regido la política exterior mexicana, de no intervención y autodeterminación libre de los pueblos hoy esta constitución viene a decirles, aquí hay un esquema de respeto, de integración, de una ciudad solidaria, pero sobre todo de un ejercicio también libre y democrático de respeto a las personas
1: antes de que pregunte déjenme decirles que hay constituciones, tenemos constituciones pues conforme nos vayan llamando nos ponemos de acuerdo para que ustedes puedan pasar a recoger la constitución que insisto, nos guste o no nos guste, es regla ya quedó, pero les va y tenemos que leerla que, pero si sí, yo creo que sí está bien
0: bonita, es una y constitución los, lo, y los derechos. hermosa, preciosa en cuanto la gente la lea, la conozca la asuma y la adopte como propia es una constitución bellísima y como decía Manuel, es un, eh, un modelo, decía él, sin precedentes. De verdad, eh, qué bueno que van a regalar aquí, gracias a, a Manuel Granados, van a regalar constituciones al público, conózcanla, asúmanla, de verdad es una herramienta fundamental para el desarrollo de todas y de todos.
1: Y van a estar aquí, este, cuestión de nuestros teléfonos, llámenos, 55-36-8989
2: Lada sin costo 01800 50 52 68 8. Ahora sí está bien. Es muy importante el avance no que se ha tenido en el texto constitucional. Ha habido un gran esfuerzo de diferentes grupos parlamentarios, los que estuvieron trabajando en la Asamblea Constituyente, pero lo que sucede en las calles es que mucha gente no sabe que se dio este proceso. ...y no conoce el texto constitucional... ...¿qué viene ahora para dar a conocer a la gente el texto... ...como justamente hacer lo suyo... ...para que haga propia la constitución... ...y no se vea o un como una imposición... ...sino como un proceso conjunto... ...junto con la población de la Ciudad de México?
0: Las votaciones se hicieron artículo por artículo... ...y cada artículo fue al 100%. La mayoría calificada se dio casi como en 1200 veces, que era como un infarto cada rato, porque había que esperar a que cada aspecto reservado pudiera alcanzar la mayoría calificada, como bien lo decía el consejero jurídico. Había que lograr al menos que tres partidos eh, se pusieran de acuerdo. En este caso fuimos casi todos los cuatro partidos grandes, y, en fin, casi todos los que había que hacer todo un convencimiento y explicación. Porque a veces no es que se estuviera en contra de algún concepto, sino que había que explicarlo. Hablamos de dos lenguajes. Estamos acostumbrados a la vida neoliberal, al, al, a los, al no sé, marco, un marco neoliberal, esta Constitución no se puede explicar ni tiene un entendimiento de dentro de ese marco. Habría que salirse de él para poder entender esta Constitución. ¿Qué hay que hacer para que la, la gente la suma, la asimile? Pues con el tiempo vamos a estarla explicando. Eh, tenemos ya todo un programa, un plan para darla a conocer, pero no hay más que la gente la lea directamente. Yo les recomiendo mucho leer sus derechos, leer toda la política de el proyecto de ciudad. Eh, les recomendaría mucho conocer el poder de la ciudadanía en lo que es la democracia directa. Se dan herramientas impresionantemente buenas para un poder ciudadano en la Ciudad de México. No existe algo así en todo el país y en algunos aspectos estamos... Eh, en todo el continente estamos yendo a la vanguardia. Entonces vale la pena conocerla y asumirla. Digo, yo puedo hablar aquí cuatro horas de eh, lo bonito que es, pero... Bueno, no sé.
3: desde la parte del gobierno de la Ciudad de México, el jefe de gobierno nos ha instruido para obsequiar las constituciones a la población. Empezaremos una campaña importante para distribuirlas en los puntos de concentración de la ciudad, así como lo hemos hecho pues eh, en otras ocasiones los servidores públicos saldremos a las calles a, a regalar constituciones y explicarla también. Creo que es un tema muy importante desde el punto de vista también de conocimiento y de pues también desde una vocación cívica, generar esta conciencia en las escuelas, generar esta dinámica pues en donde los nuevos ciudadanos o los futuros ciudadanos deben de también conocer sus derechos las niñas y los niños, que también es un esquema muy importante que se recoge eh, en la propia constitución y por otro lado pues también decir que para nosotros eh, el ejercicio de la constitución nos permite que como entra en vigor hasta septiembre de 2018 ahora es un esquema de hacer leyes que se empalmen a lo que ya aprobaron en el constituyente, tenemos unos meses por ejemplo para poder eh, aprobar en la asamblea legislativa o hacer esta reforma a la ley electoral, recordemos que el proceso electoral de 2018 arranca formalmente en octubre de este año todas las leyes electorales que no sean aprobadas antes de esa fecha no tendrán vigencia, por tanto eh, estamos nosotros teniendo ya un diálogo muy claro con la asamblea legislativa para poder encontrar estas adecuaciones por ejemplo para la elección de los alcaldes, para la elección de los concejales, para la nueva distribución en la fórmula de representación de lo que será ahora nuestro Congreso local. Es decir, que es una chamba que no concluye con la aprobación de la Constitución, sino que también inicia paralelamente con la elaboración de leyes secundarias o leyes constitucionales. A partir de ahí, pues nosotros nos abocaremos también a realizar justo esta, eh, estas adecuaciones también, eh, con lo que tiene que ver con el sistema anticorrupción que estaremos trabajando también en ocho iniciativas ocho leyes que tienen que adecuarse para cumplir con los ordenamientos federales en el marco de lo que ya decía la senadora Padierna con un punto que es eh, de los trascendentes para esta constitución que es la buena administración creo que a partir de ahí generamos también ejemplo en temas por ejemplo de anticorrupción <coughs> con la revocación de mandato que es un ejercicio en donde si alguien es electo y no cumple con las atribuciones o funciones, que sea también el propio electorado quien determine su futuro
1: Dolores, no, no, yo me preguntaba preguntaba y sigo preguntando ¿sí? se respondió a las necesidades de la gente en el DF se pudo lograr dar una respuesta a estas cosas que la gente
0: demanda en la calle, que demanda en todas partes ¿Sí se hizo Sí, es un sí contundente a muchos anhelos, a muchos sueños, a muchos reclamos, a muchas demandas, a muchas marchas, a mucho movimiento, mucha lucha en, en, en pro de la justicia. Yo podría decirte, porque además eh, soy del hace siglos, bueno, hace como 30 años, eh, allá en los sismos de 1985 se levantó un clamor ciudadano que exigía un gobierno propio. Y ahí levantamos una demanda de tener esto que ahora se conquista, se consigue. Y es, eh, digo, digamos, para mí es un asunto bien importante, porque a lo largo de 30 años, de mucho esfuerzo, de mucha lucha, de mucha conciencia, también de mucha madurez, de mucha... De una sociedad muy organizada Muy exigente eh, Y creo que esta Constitución está a la altura De esos reclamos Déjame dar algunos ejemplos Nos quejamos mucho eh, Mira que en la Ciudad de México Tenemos buenos gobiernos Grosso modo Yo conozco otros imposibles De llamarse así Pero ahora Plasmamos aquí el derecho a la buena administración. Es un concepto que viene de la jurisprudencia europea, que se probó, que ha tenido gran éxito y que es un derecho que obliga a todas las personas que están en el gobierno a servir a la gente, a ser servidores públicos. Y además, eh, fija como función del Estado el cumplimiento de los derechos de todas las personas fija las bases para un gobierno responsable en la toma de decisiones eh, y su tarea es atender las necesidades de todas las personas y en síntesis la única razón de ser del Estado es garantizar los derechos de las personas esto dice mucho porque coloca a las personas arriba, por encima en el en el mandato Y a las instituciones Como la única función Que tienen que hacer es Garantizar los derechos de las personas Es un cambio Un cambio de mentalidad Un cambio de estructura eh, Que va a ser mucho bien Para pues para la democracia en México
1: Desde que me preguntaba también Manuel Si se había logrado Con esto De alguna manera cumplir aquello Que, que de repente Parece que solamente son palabras y que no se llega a los hechos. Pero uh, Mancera prometió estar junto a la gente y gobernar con la gente. Y si estas leyes lograron estar tan cerca de la gente como para decir, sí está acompañando, sí puede el gobierno acompañar a la gente.
3: Bueno, es un ejercicio democrático incluyente. Ya decía yo al principio que eh, hubo propuestas de más de medio millón de personas cada quien con colectivos muy específicos y con temas muy variados. O sea, nosotros llegamos a tener 50.000 firmas que apoyaban, por ejemplo, la protección a los derechos de la comunidad LGBT. 50.000 firmas que decían la no privatización del agua y un ejercicio de reconocimiento como derecho humano. Es decir, y todos estos temas están incluidos. Nosotros escuchamos a todos a los que, eh, de una u otra manera, hicieron visibles sus propuestas. Hoy, por ejemplo... Me da mucho gusto saber que en materia de reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas, comentaba la senadora Padierna eh, al principio del programa, eh, hubo una consulta que se genera para estar nosotros de acuerdo con lo que también esas comunidades eh, determinan en su organización interna, en sus usos y costumbres, en cómo reconocemos y hacemos visibles sus derechos, los homologados a tratados internacionales, que es muy difícil que los gobiernos locales sí. o sus leyes estén homologados a tratados internacionales. Generalmente eh, se saca una fórmula de decir que esta ley pues estará de acuerdo, o respetará la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que sea parte. No, en esta Constitución los tratados internacionales se incluyen en su redacción en términos de hacer visibles, insisto, esos derechos. Por ejemplo, hay un tema que también preocupa, por otro lado, a la sociedad capitalina, desarrollo urbano. ¿Qué hacemos para que esta ciudad crezca en orden? ¿Para que haya un esquema de garantizar y hacer visible también los derechos al medio ambiente? Y bueno, pues se crea un instituto de planeación. Que la planeación sea 20 años, que no haya tampoco ocurrencias, que sean eh, justamente los especialistas, los que integren, los ciudadanos, eh, este instituto y que sean los que tomen las directrices de lo que será nuestra ciudad en, los próximo, en el futuro, digamos. Y otro punto, por ejemplo, que es también importante es cómo generas el cumplimiento de estos derechos. Porque bien los puedes enlistar, pero ¿cómo los haces exigibles? Entonces se dice que esta constitución es garantista, porque el constituyente aprobó los mecanismos para hacer exigibles estos derechos. Se crea una sala constitucional, hay un procedimiento previo administrativo para que cualquier ciudadano que sea violentado en estos derechos en esta ciudad pueda recurrir ante la autoridad judicial para que eh, pudiera exigir su cumplimiento. Desde ese tipo de derechos hasta los derechos de nueva generación, por ejemplo, que es la utilización de las re herramientas tecnológicas. ¿Cómo hacemos que estas herramientas tecnológicas también estén integradas? El derecho a la Internet, el derecho al Wi-Fi, que estés garantizándole a esta ciudad estos temas. Cuando tuve algún debate con algún representante de la derecha, eh, decía él, ¿cómo vas a hacer exigible o cómo vas a cumplir que haya... Eh, internet gratuito, wifi en la ciudad eh, pues es que no conoces la ciudad, ya lo hay en las plazas El públicas, metro, en los jardines sí. este de nuestra ciudad ya existe, lo que estamos haciendo es hacer visible algo que ya existe por ejemplo hay un hospital de las emociones que este hospital de las emociones en la ciudad de México eh, tiene que ver con este tratamiento, este conocimiento esta ayuda que se le da a las personas cuando están en depresión o para evitar los suicidios y de pronto cuando nosotros ponemos o se incrusta y se aprueba en el constituyente tener el más alto nivel de salud pública Exacto. pues justo te estás refiriendo a que ya tenemos las herramientas en esta ciudad y que aquellos que lo critican es porque no conocen o sea
1: no es para que después país. de una América Guadalajara <risa> <risa> no se trata de eso no,
3: pues simplemente es que en verdad estamos haciendo visible lo que ya tenemos lo que ya existe en nuestra ciudad, lo que funciona y lo que podemos mejorar a partir de
1: esas experiencias ciudadanas bien Vamos a ir a un corte en nuestros nuestro teléfono, 5536-8989.
2: Nuestra alada sin costo, 01800 5052 688
1: Vamos al corte y regresamos. <música> Gracias, gracias por seguir con nosotros Estamos platicando de la Constitución de la Ciudad de México Una cosa que es, decía Dolores Padierna La senadora Dolores Padierna Que es hermosa, y déjenme leerle una cosa rapidísimo Que es con la que empieza la, la Constitución Dice, en la cercanía del séptimo centenario de su fundación La Ciudad de México se otorga esta Constitución Política Al hacerlo Rememora sus incontables Grandezas, hazañas y sufrimientos Rinde homenaje a los creadores De sus espacios y culturas A los precursores de su soberanía Y a los promotores de su libertad Honra su legado Y rinde homenaje A todas las comunidades Y periodos históricos Que le antecedieron Asume un compromiso perdurable Con la dignidad y la igualdad De sus pobladores Ciudad intercultural y hospitalaria. Reconoce la herencia de las grandes migraciones, el arribo cotidiano de las poblaciones vecinas y la llegada permanente de las personas de la nación entera y de todos los continentes. Esta constitución es posible merced a la organización cívica y autónoma de sus pobladores y la resistencia histórica contra la opresión es la culminación de una transición política de inspiración plural y democrática. La ciudad pertenece a sus habitantes, se concibe como un espacio civilizatorio, ciudadano, laico y habitable para el ejercicio pleno de sus posibilidades, el disfrute equitativo de sus bienes y la búsqueda de la felicidad. Reconoce la libre manifestación de las ideas como un elemento integrador del orden democrático. Busca la consolidación del Estado garante de los derechos humanos y las libertades in inalienables de las personas. Guardemos lealtad al eco de la antigua palabra cuidemos nuestra casa común y restauremos por la obra laboriosa y la conducta solidaria de sus hijas e hijos la transparencia de esta comarca emanada del agua seamos ciudadanas y ciudadanos íntegros y leales al nuevo orden constitucional espejo en que se mire la república digna capital de todas y todos los mexicanos Orgullo universal de nuestras raíces. Esto, esto es realmente bello, decía la senadora Padierna Y yo les recomiendo cuando vean ahora, cuando tengan en sus manos aquí les vamos a tener una buena actuación de, de, de constituciones. Leanlo, de veras les, les va les va a gustar muchas partes. ¿eh? ¿Todo bien?
2: Pues comentaban. Hace un momento, bueno, que se recogen las luchas sociales, se, se cumplió el compromiso de terminarla a tiempo, eh, se superaron las críticas que se hacían al inicio del proyecto, eh, se han logrado superar muchos obstáculos. Eh, sin embargo, ¿cómo hacer que la gente vea el texto con confianza? ¿Habrá presupuesto para el proyecto de constitución? ¿Para la constitución cuánto se va a tardar la ciudad en ver esos cambios? ¿Dónde lo va a sentir el, el vecino, la vecina, los estudiantes que van y vienen a la ciudad? Porque uno de las grandes críticas que tuvo es que, que eran muchos derechos y que entonces cómo se iban a aplicar. ¿En realidad será viable que se pueda aplicar el proyecto?
0: Son 50 la... derechos los que establece esta constitución. Derechos, eh, unos muy avanzados, muy nuevos. Estamos acostumbrados a la educación, la salud, eh, pero esta Carta de Derechos, que uh -huh. es todo un capítulo importantísimo, eh, tiene al menos tres características. Define los grupos prioritarios donde aparecemos todas y todos, eh, los indígenas, los grupos religiosos, los afrodescendientes, los migrantes, las personas en situación de calle, las personas mayores, las personas jóvenes, las niñas, los niños, los adolescentes, mujeres, la población LGB, etcétera. Estamos todos los grupos prioritarios, por una parte. Por la otra, se describe no solamente los 50 derechos, sino la obligatoriedad de ellos y tercero hay una parte que ya la mencionaba el, el licenciado Granados la exigibilidad y la justiciabilidad de estos derechos y se abren al menos dos mecanismos muy importantes para hacerlos una garantía para hacerlos una realidad eh, es la acción de protección efectiva de los derechos y el juicio de restitución obligatoria de los derechos eh, se abren también los canales institucionales para que la gente pueda defenderse y como se establece también el derecho a la justicia y la justicia debe de ser pronta y expedita, entonces se junta todo en un procedimiento muy eficaz. La gente puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ahora reforzada con más facultades, o puede también acudir a la sala constitucional, que es una sala nueva que se abre para la eh, garantía de esta constitución. O sea, para hacer que esta constitución eh, no se violente. Y si alguien se violenta, está la sala constitucional para que se garantice su cumplimiento. La gente pues tendrá no solamente derechos, también la exigibilidad de la justiciabilidad y las herramientas y todo el andamiaje institucional para poder hacer eh, garantía estos derechos.
3: Bueno, la verdad es que también estamos eh, muy atentos a todo lo que se ha aprobado porque convierte a la Ciudad de México en una ciudad solidaria. Hoy vemos cómo en muchos aspectos de la vida cotidiana y profesional hay problemas eh, muy graves, por ejemplo, la protección a periodistas. ¿Qué es lo que sucede en otras partes del país? ¿Cómo se genera este esquema de persecución, incluso de lamentables muertes que se dan por el ejercicio de la libertad de expresión? Cuando hay gobiernos intolerantes, cuando no hay un ejercicio realmente eh, de respeto a los derechos o las garantías, en este caso, de una profesión como la de los periodistas. Nuestra ciudad siempre ha sido una una ciudad que ha protegido, que ha generado estos esquemas eh, de refugio para quienes así solicitan y que nosotros tengamos esa también esa visión. Son temas de avanzada, son temas que no están eh, justo en la invención de alguien, sino que son la realidad cotidiana que vive nuestro país y tenemos una doble responsabilidad. Somos la capital de la República, por tanto, esta ciudad es una ciudad que debe de escuchar y de, y de recibir a quienes tienen este tipo también de situaciones, el solo hecho de transitar eh, de estar en esta ciudad de México te hace acreedor a todos los derechos que tiene la constitución se criticó también el costo de la constitución sí. si iban a ser o no el, el posible todas las constituciones son aspiracionales, todas imagínate tú que Villy Zapata en 1914 15, no hubieran tenido esta aspiración de cambiar la realidad del país en acortar las distancias de las desigualdades en pedir la justa distribución del ingreso en pedir por ejemplo la repartición agraria o de las tierras en aquel entonces me imagino que también dijeron no, estos compañeros no tienen este pues idea de lo que no cuesta, ¿no? no hay dinero pero esa constitución fue aspiracional y hoy reconocemos después de tantos años que tuvieron razón para mejorar, de cierta forma, el nivel de ingreso y mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Hoy, sí, nuestra constitución es aspiracional. Sí queremos que esta eh, constitución con estos ideales sea una realidad. Claro que sí. Claro que habrá que luchar para que se cumpla en los próximos años. Hoy, por ejemplo, no podemos pensar en gobernar sin el tema metropolitano, que se incluye en la Constitución. Hoy no podemos pensar en gobernar si no incluyes la parte global, se incluye en la Constitución. Es decir, estamos justo trayendo las experiencias también de otras partes del, del mundo y también lo que eh, los grupos, insisto, los grupos sociales de nuestra ciudad hacen exigible para que la autoridad voltee a ver y diga este es el derecho que a mí como grupo me interesa que se consigne en el documento, y lo hemos logrado. Yo creo que en la parte que nos tocó a nosotros previa en el grupo redactor, a ustedes en el constituyente, uh -huh. creo que cada quien en el ámbito de esferas, de atribuciones, de competencias, dimos lo mejor, y a mí me encantó el debate. A mí me encantó el debate en uno y otro lado, y en el constituyente más, porque en el constituyente aquellas voces que estaban en contra, cualquiera que sea su eh, línea política... Al final coincidieron en lo fundamental, el amor a la ciudad, que eso es lo más importante.
1: O sea, que, habría que habrá que enamorarnos de la Constitución, sí. entender la Constitución y enamorarse de ella. Y querer
3: y respetar más a nuestra ciudad, Miguel Ángel. Yo creo que eso es, como ciudadanos, es lo que tenemos que hacer.
0: Valorarla.
3: Valorarnos. Valorar
0: todo lo que hemos logrado y valorar esta Constitución en todo lo que significa. Eh, complementando simplemente... Eh, hablabas, eh, Tobían del asunto del dinero, porque fuimos criticados, ¿cómo ponen tantos derechos?, ¿cuáles hay que quitar?, que nos digan uno que haya que quitar, ¿a quién le quitamos derechos?, eh, la verdad es que eh, no solamente es cierto que es aspiracional, pero también es, es muy objetiva, porque establece un procedimiento para alcanzar la universalidad de los derechos, que es el principio de progresividad. Cada derecho comienza por un determinado porcentaje, digamos, de beneficiarios, mismo que por el principio de progresividad, año con año, tendrá que ir creciendo, tendrá que ir abriendo su cobertura hasta alcanzar la universalidad. Eh, esto significa, fíjate qué importante, que... No habrá recortes a los derechos de las personas. Si hay crisis económica, si no hay recursos, pueden recortar gasto corriente, pueden recortar aparato burocrático, pueden dejar de hacerse otras cosas, pero no recortar los derechos de la gente. Es un nuevo principio que ponemos aquí que, por ejemplo, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eh, a pesar de que eh, los derechos humanos también están ahí no se practica nos acaban de recetar un recorte de 237 mil millones de pesos y el recorte fue en educación, en salud en capitalidad en pueblos indígenas en adultos mayores, etcétera eso en la ciudad ya no podrá existir porque hay una constitución que protege los derechos de las personas
1: y eso es yo creo que lo más importante ¿no? final de cuentas es pensar la ciudad hasta el 5 de febrero pasado y pensar la ciudad que viene, cómo viene.
0: Y el cómo viene pues también depende mucho de la ciudadanía, porque se le dan todas las herramientas para empoderar a la ciudadanía. Eh, la democracia directa, estamos hablando del referéndum, del plebiscito, de la iniciativa ciudadana, de la consulta popular, de eh, la revocación del mandato. Eh, entre figuras eh, que puede hacer uso de la ciudadanía para empoderarse pero toda la administración pública se llena de contralorías ciudadanas cada ente público tendrá además de su órgano interno de control tendrá también los ojos ciudadanos, las contralorías ciudadanas y eso es algo muy importante porque eh, ya no, o sea habrá mucha transparencia Habrá como, eh, yo diría, un microscopio a través del cual la sociedad pueda estar viendo y valorando el cumplimiento de, del gobierno de los derechos de, de, que tiene la población.
1: Bien, vamos a ir a un corte y regresamos inmediatamente con lo más importante de este programa, que es la voz de ustedes. Regresamos en un momento. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros la constitución para Lidia Ramírez del Prado, Josefina Cruz Javier González Guzmán, Orlando Paz Martínez Jesús Ricardo Ayala Reina Martínez Rodríguez, Elisa Castro Guzmán, Benito Díaz Contreras Manuel, Manuel Antonio Vázquez Baladez, Cintia Nolasco Castro Héctor Aguilar Guzmán esto es, recojan a partir de mañana, después de las 10 de la mañana en Radio Unama, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Depart Departamento de Servicios Culturales. Esto es cerca del Metrobús Amores. También para Laura Moreno y los que nos sigan pidiendo, desde luego que quiere haber constituciones para todos ustedes. Todo bien.
2: Sí, vamos con las preguntas y comentarios del auditorio. Josefina Cruz de Huixquilucan. Decía un ejemplar de la constitución y felicita a los participantes del programa, Javier Guzmán, a también felicitar a las invitados.
1: Cintia Norasco nos habla de Álvaro Bregón, dice estoy escuchándolos y creo que los derechos de los que hablan ya estaban plasmados en las leyes del DF y no parten de esta constitución ordenada por el represor Mancera. La privatización no se paró por ellos, sino por Morena. En lo mismo Es lo mismo lo del gasolinazo Ellos saben que votaron a favor Quieren engañarlos
0: Gabriel Campos de Benito Juárez Ay no, nada más permíteme tantito porque aquí sí hay que decir eh, En primer lugar, bueno alguien dijo ahí que la privatización eh, se logró gracias a Morena No, no, a ver Nada se hubiera logrado sin la voluntad política de todos. El proyecto que presentó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, establecía la prohibición de todas las necesidades básicas para la gente. Llámese agua, llámese espacio público, llámese eh, residuos sólidos, llámense todos los servicios eh, indispensables para la ciudadanía, para la población, venían desde el proyecto presentado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Prohibida su privatización. ¿Cómo se conquistó? ¿Cómo se logró? Gracias no solo a Morena, también a Morena, pero principalmente eh, yo diría al PRD, que dimos esa batalla impresionante, nos aliamos con Morena, logramos el eco en otras fuerzas eh, políticas, y yo diría se debe a la concientización que logramos eh, todos. Así que nadie se eh, abrogue. Esto. No hay medallas individuales, ¿no? Hay medallas, ¿no? Esta constitución costó mucho trabajo como para decir gracias a uno o al otro. Es gracias a la voluntad política Correcto. de todos.
2: Gabriel Campos de Benito Juárez. ¿A qué se debe que no se hizo un referéndum respecto a la nueva constitución?
0: Importantísimo. También, perdón. Nadie puede legislar en beneficio propio. O sea, la, la constituyente hizo una constitución. No podía poner la constituyente reglas para sí misma. Pero se establece un artículo importantísimo que se llama de reformabilidad constitucional. Y es mediante referéndum que se podrá eh, modificar esta constitución en el momento. En que la ciudadanía lo solicite ¿Cuál es el único requisito? Que haya un 0.4% De eh, firmas Del padrón eh, de Electoral De la lista nominal de electores Que lo solicite
1: Bien, y dice Laura Morales Buenísimo, este llamada de Benito Juárez Dice, felicitarlos por la constitución Una maravilla Pero tengo una queja Escuché algo como los derechos A los animales pero parece que yo no tengo derechos, tengo un problema con una vecina que no he resuelto, con quién puedo
0: ir <risa> es con todo protección, gusto, protección es a los animales,
3: cívica y que nos llame, nos dejan el teléfono y vemos
0: pero no es derechos tema. de los animales, si no, son si no, protección, claro, protección ¿no? a los animales de compañía y si, y si
1: nos llama después le damos el teléfono de la consejería jurídica para que puedas <risa> a ver qué podemos hacer con la, con la vecina Luis
2: Medina de Gustavo Modero el primer eh, primer minuto del primer día de cada mes llega la ayuda al adulto mayor que decretó AMLO en cambio la ayuda de Ceresol tarda semanas y semanas en llegar o sea que el nuevo PRI la jinete
1: Elisa Castro de Coyoacán Elisa Castro, Castro Guzmán de Álvaro Bregón dice, no creo en el proyecto de constitución pero es importante conocer el documento el PRD dice no tiene credibilidad Lo que dijo la senadora Dolores Padilla no es cierto Esto es un trabajo de todos Este crea usted o no
0: cree en un partido? Esto es un trabajo de todos Perdóname, Estoy... pero esto no es un acto de fe Aquí no es un asunto de fe Es un asunto de leyes sí, La constitución claro. es una máxima norma Y es una constitución avanzadísima y sí tiene nuevos derechos. No solo se constitucionalizan los derechos existentes al día de hoy, sino se abren nuevos derechos. Déjame mencionar alguno. Eh, por ejemplo, el derecho al cuidado. El derecho al cuidado se retomó de la jurisprudencia latinoamericana y europea para codificar un derecho que refleja los valores más altos de la solidaridad y de la fraternidad donde todas las personas que requieran cuidado están consideradas, pero también las personas que cuidan. Y el Estado tendrá que velar por unas y por otras, claro. por mencionar alguno.
2: Sí, Armando de Geida, de la Gustavo Amadero, pienso que la Constitución no se va a respetar, no la va a respetar nadie, ni Mancera, ninguno. No creo que sirva, ojalá que sí. Y Sofía López de Venustiano Carranza... Si no estuviese gobernando el PRD, a lo mejor respetaría la Constitución. A dice ver.
1: Manuel Munguía de palapa mientras se distraen con Trump, el Banco de México dice que el alza de las tasas de interés no afectará el crecimiento, pero sí el consumo. Esto es una eh, patraña neoliberal Pues se encarece el crédito Y se afecta a la inversión, a la producción Y por tanto al alza de los precios Impulsada por una deformación De su formación Llamando inflación Que todos estamos pa estaremos pagando Qué tramposo y mi mi miserable es Y el ejecutivo mal mandatario Con su secretario Meade Un saludo al equipo A ver, vamos a decir solamente los nombres de la gente que nos ha llamado Gracias a Rubén Pinto de Catepec, a la señora Cárdenas de Naucalpan. Gracias por lo que nos dice. Fernando López Leiva de Naucalpan también. A Arturo, Arturo Badaguer de, de Benito Juárez.
2: También gracias a Augusto Alguín de Coyoacán y Alfa, Alfonso Burda de Benito Juárez.
1: Rapidísimo, ¿en qué terminamos, Dolores? Ah, oh, no, bueno,
0: ¿ya vamos a acabar? Ya terminamos. Bueno, yo diría que eh, es la primera vez que ocurre en la Ciudad de México algo que en el mundo no había ocurrido jamás. Es la primera vez que se consulta a los pueblos indígenas. Esta constitución en toda la parte que eh, corresponde a los pueblos originarios eh, se consultó a la ciudadanía y obtuvimos el 94, 97% de aceptación de lo que se escribe en esta Constitución en relación a ese a esa población. El poder judicial de la ciudad sufre un cambio importantísimo, muy democrático, y las alcaldías serán gobiernos colegiados, democráticos y al servicio de la gente. Muchas Manuel. gracias.
3: Bueno, finalmente el reconocimiento de derechos que no estaban plasmados, por ejemplo la garantía alimentaria, eh, México eh, tiene en producción 38% solo de sus alimentos, lo demás eh, lo importamos. Y temas de esa naturaleza como el reconocimiento a los pueblos, comunidades indígenas, a los campesinos, a los productores, con una visión de una nueva economía más solidaria, creo que serán las herramientas para poder tener una mejor ciudad y un mejor país.
1: Bien, pues muchas gracias, Tomán. Gracias. Gracias a usted que estuvo con nosotros este 14 de febrero del 17. Humberto Sánchez Castro, de los controles. Miguel Ángel de Jesús Rentería en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción Yo como siempre les suplico Les pido Si este programa les ha servido de algo Por favor coméntenlo mañana con sus amigos Tómese un café, hable de lo que aquí hablamos Y si no le da la gana a la democracia uh -huh. Le da alternativas cambie la Televisa A MBS <risa> o Radio Fórmula Para que le cercene la voluntad Hasta la próxima Hasta.